1: Jadi selalu bilang ke saya, saya ini
0: sudah nggak mau apa-apa, Bapak Ustad, udah nggak pengen apa-apa, nggak -apa. pengen apa-apa di dunia ini, pengen jalan-jalan nggak -jalan, pengen, makan-makan yang enak nggak pengen, kawin lagi apa lagi itu nggak mikirin. Pokoknya mikirnya buat bekal di akhirat saja. Maka hidupnya tuh suka kerjaannya nolongin orang, bantuin orang. Kalau ada yang jualan, dibantu promosiin, Tapi nggak minta untung, dibantu promosi, diambil barangnya, dibeli, disampaikan kayak yang beli, uangnya diambil, dikasihin kayak yang belinya. Itu nggak ngasih apa, dikasih untung. Saya nggak mau apa-apa. Saya nggak mau apa-apa, karena apa? Artinya sudah sudah putus harapan dengan dunia ini, hanya mengharapkan akhirat saja. Karena dia tahu persis sebentar lagi hidupnya. Kita ini kalau setiap setiap hari mikir sebentar lagi hidup kita, itu benar amal kita. itu amal kita kan bentar Jadi kalau orang tiba-tiba bayangkan kalau kita misalkan nanti malam atau tadi malam ada yang datang kepada kita mungkin sosoknya seperti malaikat gitu, datang kepada kita. Misalkan datang ke siapa di sini ya? Ada yang mau dicontohkan di sini? Kepada Budi Didi misalkan ya. Budi Didi besok Budidi mati kira-kira apa yang akan dilakukan itu pertanyaannya ayo Bu abu besok mati kira-kira apa yang akan dilakukan sekarang, langsung ambil wudhu, ambil mukena gitu kan benar gak Salat, baca quran sedekah, siap-siap kalau tahu mau mati, kalau tahu mati. Padahal kita juga sekarang Tidak tahu persis kalau besok itu Masih hidup apa enggak, benar enggak Benar, sama saja sebenarnya nah, Tapi kalau kita Mikirkan saya masih hidup 30 tahun lagi, 40 tahun lagi Masih berharap Punya anak saya, nanti ngeliat anak saya Kawin, dilamar sama orang kaya Nanti jadi punya Mobil, jadi punya rumah Bagus, nikmat dan sebagainya Ibadahnya gimana Ya tidurnya nyak aja Tapi kalau kita kosirul amal pendek harapan dalam arti yang positif Bukan pendek harapan dalam arti putus asa Amal kita akan menjadi menjadi baik Amal kita akan menjadi baik siap-siap Baik Ini sudah sampai pengujung surat asad as Nanti pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah kita akan masuk kepada surat az-zumar Surat Az-Zumar ini surat makkiyah, surat yang turun di Makkah kecuali yang ayat 53. Qul ya ibadil ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah dan seterusnya. Insyaallah kita akan mulai mentadabburi surat Az-Zumar pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu al'adzim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin. Walhamdulillahirabbil Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang saleh yang mukhlasin, yang terbebas daripada pengaruh iblis, setan dan sekutunya. Dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. senantiasa berbuat baik, senantiasa ingat Allah, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa agar yang sakit dari kita Allah sembuhkan, yang tertimpa musibah dari kita Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan kesabaran dan semoga Allah Subhanahu wa segera mengangkat wabah penyakit dari negeri kita ini dan seluruh negeri umat Islam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shaliha. إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين